0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille et un gros big up à Double 9. Ce soir, ce sera Mario Bompard au micro et Sébastien Gelli à la réalisation de notre émission. Nous sommes en direct du Théâtre de font -Blanche pour vivre ensemble d'ici une petite heure un concert très attendu, celui du pianiste français Paul Laye. un pianiste que beaucoup présentent comme le pianiste le plus talentueux et inventif de sa génération. Il vient de recevoir la semaine dernière la prestigieuse récompense du meilleur artiste instrumental aux victoires du jazz, nominé aux côtés de pianistes comme Christophe Chassol, Laurent Coulondre ou Jackie Terrasson quand même. Paul Lai sera ce soir en trio avec le contrebassiste marseillais Simon Tailleux et la chanteuse suédoise Isabelle Sorling. Alors le contrebassiste Simon Tailleux que l'on retrouve à Vitrolles deux semaines après sa venue au sein du quartet du pianiste toulonnais Enzo Carniel. Avec ce trio, Paul Lai présente son sixième album, Deep Rivers, un répertoire de reprises de chansons folk américaines depuis la guerre de sécession jusqu'aux années 1960. Un projet monté à l'occasion des 100 ans du jazz en France, célébré il y a tout juste deux ans. C'était il y a deux ans, mais l'album Deep Reverse est sorti dans les bacs en février dernier. Alors, le début du concert est prévu pour 21h. D'ici là, le théâtre de fond blanche va tranquillement se remplir, on pourra l'entendre. Mais afin de s'astreindre aux nouvelles conditions sanitaires, la jauge a été limitée ce soir. Mais pour tous les frustrés, ceux qui sont déjà chez eux, ceux qui sont en voiture ou ceux qui sont assis sur un banc avec le poste de radio à la main qui profitent de la dernière soirée avant le couvre-feu, vous aurez la chance d'écouter l'intégralité du concert de Paul Lai sur nos ondes. Donc restez bien sur le 88.8. Et avec Seb, jusqu'à 21h, on va explorer le répertoire de folk et spirituals américains repris, recomposés, réarrangés par Paul Lai, tout en s'immisçant dans l'univers du pianiste et puis l'écouter en parler. Alors c'est bon, on va écouter là le titre Horizon, euh, le, le titre générique de notre émission, une composition originale de Paul Lai au sein de cet album de reprise. Et puis on va retrouver un entretien donc avec le pianiste Paul Lai d'une vingtaine de minutes. C'est parti, on écoute Horizon jusqu'au bout. Le titre Horizon de Paul Lai qui ouvre son album Deep Rivers, alors je me suis permis de le jouer avant le concert puisqu'il ne sera pas joué ce soir, vous l'avez compris il y a du monde sur ce morceau, Paul Lai sera ce soir en trio avec Contrebasse et Voix, là il y a Benjamin Doustessier au saxophone alto, Quentin Gomari à la trompette, Bastien Balaz au trombone et Donald Contoumanou à la batterie, donc il y a du monde pour ouvrir cet album. Alors, depuis 10 euh, ans, Paul Lai est tout jeune, hein, je, je vais peut-être m'aventurer, mais je crois qu'il doit avoir 33-34 ans, peut-être un peu plus. Mais alors Depuis une décennie, et son premier album Unveiling, qui est sorti chez Labori Jazz, un label dont il est fidèle depuis le départ, Paul Lai, il a gagné absolument tous les prix imaginables dans le jazz. Après, j'arrête de vous embêter avec tous ces prix, mais quand même, c'est assez extraordinaire. Une telle densité en 10 ans et une telle précocité. Il a gagné le prix Solis du concours national de jazz de la défense, le grand prix de l'académie Charles Crow, le prix Django Reinhardt, qui est peut-être le plus grand, le concours international piano jazz de Moscou, et j'en passe jusqu'à cette récompense de la semaine passée, de l'artiste instrumental de l'année aux victoires du jazz 2020. Le grand Francis Marmande, auteur de jazz et journaliste pour le monde, et critique de jazz, dit. De lui que c'est le plus brillant pianiste de sa génération. Et l'immense Martial Solal aussi euh, loue son excellente imagination harmonique, son jeu très très diversifié. Il fait vraiment beaucoup de ponts entre l'héritage, la tradition, le classicisme et un jazz qu'il qu sait moderniser. Et ben Seb, tiens, mais on va l'écouter tout de suite avant qu'il aille manger. Euh, il est monté euh, sur notre perchoir en haut du théâtre de fond Paul Lai, pour euh, s'entretenir avec nous. On l'écoute.
1: Bonsoir Paul Lai. Bonsoir Mario. C'est bien Paul Lai Exactement, c'est <rire> du Béarn,
0: c'est d'Orthès. Alors, vous vous présentez ce soir en trio avec la chanteuse suédoise Isabelle Sorling et le contrebassiste marseillais Simon Tailleux l'album Deep Rivers qui est sorti en février dernier. Un projet donc né à l'occasion des 100 ans du jazz qui ont été célébrés en 2018 et notamment dans la ville de Nantes où le jazz est arrivé. Donc un album de reprises de chansons folk et spirituals américaines qui ont façonné la culture de, des tout premiers musiciens de jazz. Et donc vous avez choisi des thèmes populaires récurrents qui ont jalonné toute cette histoire. Donc, de 1860 au début des années 60, euh, donc un siècle d'histoire américaine, principalement donc, des folk songs écrits euh, entre la guerre de sécession et la première guerre mondiale, si on resserre un peu le, le spectre. Alors ça, Paul, est-ce que c est, c est, cet album et ce projet, euh, en quoi peut-il être symbolique de votre démarche, en essayant de, de, de puiser dans la tradition oui, pour la renouveler et la réarranger
1: Ouais, vous, là, vous avez effectivement déjà très bien décrit l'origine du projet. Euh, J'ai toujours été sensible à relier les projets musicaux, les réalisations musicales à l'histoire, quand l'occasion m'en est donnée. Là, effectivement, cet album euh, euh, découle de, de cette création qu'on a donnée au théâtre Gralet à Nantes en, en 2018 pour célébrer, alors effectivement, les 100 ans de l'arrivée du jazz en France, mais c'était du du jazz d'avant le jazz, le, notamment par l'orchestre de James Reese Europe, qui était un orchestre de ragtime, euh, et qui faisait partie d'un de régiment de soldats américains qui prêtaient main forte aux Français. Et, et c'est à cette occasion que, le, que les, le public français a pu découvrir cette musique naissante et, et, et qui a eu beaucoup de succès. Euh, et, et, et donc l'organisateur de cet événement m'a donné carte blanche pour, revisiter, enfin, pour trouver un programme autour de ça. Donc je, je me suis fait... Aidé aussi par un autre ami historien qui s'appelle Philippe Baudouin, euh, qui est une, une encyclopédie vivante à, à Paris, qui est un, un ami, et, et il m'a aidé à aller puiser dans des, des chansons qui étaient effectivement très populaires dans cette période, 1865-1920 à peu près, et que, que, tous les, que tous les Américains chantaient, et, et, que et des très belles chansons d'amour notamment, ou des des chansons qui parlent de du, des conflits quoi et des chansons qu'on pouvait chanter à la guerre sur le front au front et qui étaient très populaires et qui, populaire qui, qui pouvaient être très belles et, et qui sont tombées en désuétude petit à petit et on a envie de se réapproprier ce, voilà ce répertoire de lui donner d'autres couleurs et, et en même temps on embrasse aussi une période un peu plus large parce qu'on voulait aussi les mettre en, en miroir avec certaines certains morceaux de Nina Simone écrits 100 ans plus tard
0: ça, on va jusqu'à Nina Simone. Voilà, et, et, Une grande et, militante aussi pour les droits civiques exactement. et qui rejoint les luttes aussi passées de de 1965, de, de, effectivement
1: la, de, de, 165, de euh, la fin de l'esclavage et, et voilà le mouvement des, des minorités qui évolue, euh, qui, qui, qui commence, voilà, qui, qui continue leur lutte quoi, de, depuis euh, voilà 100 ans donc vous c'est ça, pour, euh, quand
0: vous retravaillez la tradition, l'histoire euh, quand vous, vous, vous pétrissez cette matière mmh. pour, pour en créer une autre et apporter vos, vos nuances mmh. vous disséquez les, les textes en mmh. premier lieu et ensuite l'idée c'est d'enrichir de, aussi euh, les ouais. harmonies originelles et...
1: c'est ça, alors les textes pour le coup on, on les a vraiment laissés enfin euh, euh, comment dire euh, j'ai donné carte blanche évidemment à Isabelle, notre amie chanteuse de les interpréter comme elle le souhaitait, mais, mais en tout cas en termes d'utilisation de, des paroles c'est globalement quand même les, 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 les paroles originales mais c'est effectivement euh, là où on s'est vraiment amusé c'est de, de voir comment les, les colorer différemment comment soutenir la, les mélodies différemment et, et surtout comment y insérer de, de l'improvisation des nouveaux espaces euh, sans trop dénaturer le message et, et, et le texte et c'est aussi parce qu'on a une formule euh, voilà, un peu peu commune pour un, pour un, un groupe de jazz, c'est-à-dire euh, l'instrumentation qui est piano, chant, contrebasse, qui n'est pas si usité et qui, même si j'adore la batterie par ailleurs et, et les instruments à percussion, le fait qu'il n'y en ait pas nous permette Il y a notre espace qui se crée et, et c'est à nous de le remplir selon ce qui nous vient mais il y a un champ des possibles très, très vaste.
0: Et le piano notamment dans le ragtime devient percussif aussi, exactement le rythme voilà, on a à la à mesure... Tout comme la contrebasse peut le faire.
1: Voilà, et puis même, euh, on peut l'entendre sur le disque, mais en concert, on joue aussi pas mal de percussions, enfin notamment Isabelle, c'est elle qui a les mains libres encore, à peu près, et euh, donc elle nous soutient. Il y a effectivement cette musique, évidemment, on parle de, là des débuts du jazz, et du jazz, la manière dont on se le rapproprie, donc c'est une musique avant tout rythmique, qui est effectivement, euh, grâce à nos instruments, voilà, on la dynamise du mieux possible. Et alors, ces chansons populaires, euh, elles sont un ferment créatif aussi, dans le
0: sens où, où euh, euh, en les réécoutant, là, euh, j'ai trouvé qu'elles étaient très, très amples aussi dans leurs émotions mmh. possibles. Elles peuvent chanter du, du désespoir, de la lutte, euh, vous le dites mmh. aussi, de l'amour, mmh. euh, de la rage. Euh, oui. Mais il euh, y a vraiment une amplitude d'émotions aussi sur laquelle c'est peut être intéressant pour y vous de vous Oui, il
1: y, y, y a une palette de sentiments très, très large. Euh... Il y a des messages, il euh, y a un des triptyques que l'on joue s'appelle... Enfin, euh, trois morceaux qu'on enchaîne, les titres respectifs sont a Southern Soldier Boy, donc un, un soldat du Sud, euh, A Rebel Soldier, donc euh, un soldat rebelle, et puis le dernier, Follow the Drinking Gord. Et donc, en fait, ce qui veut dire euh, en français, euh, suis la grande ours. Et en fait, euh, ce sont des chansons euh, qui ont été écrites notamment... Euh, lors de la guerre de sécession, qui étaient souvent des, qui étaient dans le message souvent était des, soit des messages d'amour de la, de la jeune femme qui voit son son amoureux partir au front, qui est un chant de, d'espoir de, de le revoir évidemment re, re, revenir sain et sauf, et euh, un soldat rebelle qui euh, par ailleurs qui, qui, se retrouve dans cette guerre, il il, il il veut sortir de ce conflit là. Donc euh, que faire Est-ce que tu suit la, la, la patrie euh, euh, où, enfin, on, on est tiraillé dans, dans ces moments-là et puis Follow the Drinking Gord c'était l'une des explications possibles de, euh, de, de ce texte serait que, que donc, Follow the Drinking Gord ça veut dire suis la grande ours donc c'était plutôt le, le but que les, les afro-américains du sud euh, visaient pour euh, fuir l'oppresseur euh, donc des, des états du sud euh, donc voilà c'était une manière de, de sortir de de cette misère et, de ces... et cette oppression quoi. et alors oui il voilà, y a, y a, y a ces, ces couleurs là mais il y a aussi euh, des choses entre guillemets un, si je puis dire un peu qui contrastent un peu plus légère plus de la musique de danse ou, ou lié à, à ce qui allait devenir le jazz donc effectivement avec Simon on reprend un ragtime de Scott Joplin qui est très connu qui s'appelle Maple Leafrag que l'on détourne complètement, enfin on détourne un peu où on, où on, évidemment on part du texte car le ragtime c'est une musique écrite et, mais qui fait vraiment partie du, du, du ferment du jazz qui va donner le, le, les, le, les débuts du jazz après et donc euh, on part de la mélodie du texte original et puis on, on ouvre des, des espaces d'improvisation et c'est ce qui est génial avec cette musique en général la musique populaire mais, mais le jazz c'est que et, et cette période là c'est que tout est en train de se, se modeler, se, se, se créer et, et donc, euh, la, la matière première nous, nous permet de nous, vraiment de, de l'exploiter, de la remodeler à, à l'infini. Et, et, et moi, j'y tire beaucoup de, de plaisir, de joie, je pense que nous trois, c'est sûr. Et, et c'est surtout que c'est lié à un héritage, lié à une histoire. Et on voit comment nos, les grands maîtres, l'héritage qui a été produit depuis, et on voit comment chaque génération... S, 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 s'est euh, nourri et s'est réapproprié ces musiques et donc nous sans plus de 100 ans après euh, on a tous ces, ces, ces exemples là qui, et qui nous permettent à nous de, ouais, de le remodeler à notre manière
0: Au niveau esthétique, euh, au niveau technique aussi de reprendre un ragtime c'est une technique de piano en particulier le, le piano stride euh euh, ben alors Paul, est-ce que vous pourriez expliquer peut-être pour nos auditeurs euh, en quoi elle consiste particulièrement oui. et, et savoir aussi, je voulais savoir aussi en quoi ça pouvait être aussi une envie particulière, une excitation particulière pour vous de jouer du, du ragtime.
1: Oui, sans rentrer trop techniquement, dans... en fait c'est assez simple de comprendre le le mécanisme notamment de la main gauche, le ragtime. Donc c'est une alternance d'une basse et d'un accord mais qui vient euh, de la musique classique et euh, euh, qui a été empruntée à, à la littérature de musique classique mais, euh, et donc euh, c'est donc à basse, accord à donc poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak, poum, tchak. donc euh, le ragtime originairement ça se joue pas très vite euh, c'était surtout des musiques de marche de danse éventuellement euh, mais après effectivement le, le jazz l'a réapproprié et a commencé à accélérer les tempi. Et, et, et effectivement ce qui change par rapport à à une pièce par exemple de Chopin ou de, ou de Liszt euh, c'est que l'accentuation euh, euh, est totalement décalée et c'est ce qui donne cet effet déjà de, de swing ou de balancement et les phrases de main droite euh, donc les, les mélodies de main droite euh, sont ce qu'on appelle syncopées donc accentuées d'une certaine manière qui crée justement une polyrythmie ultra excitante pour celui qui la joue et que je pense pour celui qui l'écoute, c'est-à-dire que la main gauche reste à peu près immuable boom, tchak, boom, tchak, et la, la mélodie va se greffer par-dessus et créer des, des contrastes rythmiques, donc effectivement c'est un bonheur à chaque fois de jouer et, et c'est surtout que avec cette matière-là, on s'amuse à, à varier le tempo à, à créer de la surprise on, on, se, on se tend beaucoup de perches avec Simon et Isabelle, mais dans, là on est en duo avec Simon et on, il y a beaucoup de jeux de regard et beaucoup de et, 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 et il y a des moments où l'on sait que que tout peut arriver enfin même à chaque instant et donc ça, ça nous permet de l par rapport à l'arrangement qu'on a qu'on a euh, qu'on a abordé et, 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 et dirait, construit ensemble on sait que tout, tout peut advenir à, à chaque moment et ce qui nous ce qui nous intéresse c'est que la, la musique reste la plus élastique maléable possible et, et que le et pour pour nous pour qu'on reste le plus alerte possible à chaque seconde. C'est ça qui nous stimule tous les trois. C'est qu'effectivement, il y a des arrangements, il y a des choses plus ou moins formalisées, mais, euh, mais on sait que tout, tout reste possible et tout reste ouvert à chaque fois. On veut surtout le moins figé possible la musique. Et c'est ce qui nous, donne, qui nous excite et, et stimule. Et je pense que c'est ça aussi que les gens remarquent. Ils, ils voient qu'on est, j'espère, dans l'instant et, et qu'on est sur un fil et c'est ça nous, qui nous motive.
0: À ce répertoire que vous avez euh, réarrangé, recomposé, euh, il y a également des compositions originales que vous mettez vraiment en miroir de, de ce répertoire-là, où là vous n'êtes plus en trio, mais vous, vous faites aussi venir des invités, des invités, euh, j'imagine, de, de cœur pour, pour oui, vous. Oui, tout à fait. Euh, pourquoi ce choix d'avoir ajouté des compositions originales et en quoi elles peuvent être aussi des, des résonances à ce répertoire
1: C'était une, une manière pour moi, effectivement, de, de rendre un hommage à ces. Euh, suggéré à, à James Reese Europe donc ce, ce fameux or, orchestre de racte qui, qui a permis au, au jazz d'éclore et, et surtout de, de, de faire connaître cette musique aux français à l'époque et, et donc effectivement c'est pas du tout euh, euh, l'instrumentation d'un orchestre de racte pur et dur mais j'avais envie, j'entendais des cuivres euh, je voyais cet album comme une sorte de, qui, qui a un écran dans, le, dans lequel la voix d'Isabelle à un moment va émerger et, et, et donc c'est pour ça que l'ouverture de cet album, donc est agrémenté donc de, de, de Donald Contomanou à la batterie et donc Simon est à la basse euh, Quentin Gomari trompette euh, Benjamin Doustessier saxophone et Bastien Ballas trombone donc Isabelle ne chante pas sur ce morceau là j'avais vraiment envie de cuivre j'avais vraiment envie de, de résonance euh, même lointaine mais de, de la musique de, de James Bruce Europe, Nous, ce n'est pas du tout une musique de ragtime mais j'avais envie de ce, ce son cuivré donc c'était un hommage euh, sur ce titre là à, à James C. mais mais il y a un autre, un ou deux autres titres, mais notamment le, le dernier qui s'appelle Blues, qui est un hommage un peu caché. Euh, pardon, euh, c'est euh, Charles Mingus, voilà, je trouvais plus non, ouais. euh, et, et Parce que je me suis amusé à, à, éc à écrire des voix qui pouvaient me faire penser à certaines manières de, dont il a d'orchestrer ses, ses compositions il euh, y a aussi un, un morceau mais là, duo avec Donald le batteur euh, hommage à Jelly Roll Morton qui est l'un des, fondat enfin, des fondateurs de cette musique aussi et il y a aussi une composition qui m'est chère euh, euh, que j'ai écrite à partir d'un poème qui a été écrit dans des circonstances particulières qui ce poème s'appelle To Germany et en fait c'est un un poème qui, était, qui a été écrit par un, un jeune officier britannique euh, en 17 au front pendant la guerre il se trouve que quelques années auparavant il avait étudié la littérature allemande euh, euh, juste avant le conflit, avant la première guerre mondiale il avait fraternisé avec beaucoup de monde là-bas il avait fait beaucoup d'amis fait beaucoup d'amis. puis lorsque le conflit éclate évidemment, il, il, il rentre dans sa... auprès des, des siens et il se retrouve donc confronté quelques mois après à, à se battre contre cette même nation qu'il avait accueillie donc il, est, il écrit ce poème déchirant qui, qui explique sa condition euh, euh, inextricable où il, il est sujet à, à devoir se battre contre les gens qu'il avait accueillis contre cette, cette patrie qu'il avait cette nation qu'il avait accueillie euh, donc c'est un, un poème une ode à la paix, à la réconciliation et, euh, et donc il le dédie au peuple allemand et, et il meurt sous les balles quelques jours après la rédaction de ce poème et il était très jeune, il avait 17 ans quand il a écrit ça et, et, et je trouve euh, ce message est évidemment très fort et j'avais envie de le mettre en musique et, et donc c'est la pièce centrale du disque que l'on joue effectivement là pour le coup avec tout l'ensemble, avec tous les invités et Isabelle mais qu'on on joue tout le temps en concert sinon en trio, donc on jouera aussi ce soir Germany toute Germany, exactement
0: on l'a compris, Paul, l'héritage est vraiment au, au cœur de votre euh, travail. Et euh, lorsqu'on parle de ça, il y, y a eu d'autres projets aussi euh, où vous avez mis en, en résonance l'histoire. Il y a eu notamment 5 millions avec euh, le trompettiste Eric Le euh, donc hommage à Louis Armstrong. Euh, mais également, je voulais en venir à l'existence de ce trio avec Simon Tailleux et Isabelle Sorling, donc qui est antérieur au projet Deep Reverse, avec, euh, il y a trois ans, le projet Alcazar Memories donc là un, un projet qui célébrait la Provence euh, la nature aussi beaucoup l'interaction entre l'homme et la nature mais également l'Alcazar de, de Marseille donc voilà, le projet il consistait en premier temps à revisiter des chansons du répertoire provençal plutôt des années 20-30 mais en, ensuite il s'est enrichi de compositions donc chantées aussi en anglais et en suédois alors euh, un mot avant de finir mmh. Paul Lai sur euh, l'Alcazar C'était euh, puisque là vous êtes dans la, la métropole marseillaise c'est un lieu euh, aussi où vous avez face votre culture musicale ou c'était encore une fois un, un hommage à un lieu de patrimoine un grand cabaret marseillais
1: euh, j'avais une, une culture très maigre de, de ce, 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 ce patrimoine là euh, il se trouve qu'il est né grâce à. Lorsque Marseille était capitale culturelle européenne en 2013, en fait, on a créé ce projet il y a pas mal de temps déjà, en 2013. En 2013. C'est comme ça que le groupe est né, avec Isabelle et Simon. Euh, euh, Robert Fouché, programmateur euh, à la crie à Marseille, et, et Macha Macaïef m'avait proposé, de, pour, pour l'occasion, donc pour Marseille Provence 2013, de, de créer un projet original. Et la seule. Euh, bah, c'est n'est pas du tout contrainte, mais l'idée, justement, c'était de, de réunir. Euh, euh, de créer un groupe avec un, un ou une musicienne euh, européenne euh, c'était ça un peu le, le, le carnet de bord quoi. et, et j'avais rencontré Isabelle il y a quelques temps auparavant à Paris au conservatoire et elle m'avait vraiment scotché de par sa, sa musicalité, son, son chant sa, sa force de conviction et, et du coup euh, et forcément comme on célébrait Marseille-Provence euh, je me suis euh, vraiment intéressé à ce, à ce patrimoine Simon qui est du, le, du, évidemment le régional de l'étape du coin le connaissait bien mieux, bien mieux que moi ce répertoire on l'a conçu ensemble il m'a beaucoup aidé aussi sur le choix des morceaux après je suis allé chercher et écouter Tino Rossi je me suis renseigné sur Alibert, surtout les, les les chansonniers euh, passionnants de l'époque et on s'est amusé effectivement à, à le revisiter de notre manière et donc euh, on, on l'a créé en 2013, on l'a beaucoup tourné pendant 2-3 ans 3-4 ans et puis on, on a eu l'occasion de faire le disque en, qui est sorti en 2017 et on l'a encore tourné. Et, et puis, euh, effectivement, quelques temps après, on nous a proposé le, ce, cet hommage euh, des, au 100 ans de l'arrivée du jazz et ce qui nous a permis de bifurquer vers, ce, vers le, le Deep Reverse. Mais il y a une vraie continuité. Puisqu'avant oui. le
0: jazz, il y avait des chansonniers. Exactement. Et, et, et et avant euh, l'arrivée de, de Europe en France, le musicien, euh, oui, les Français ne connaissaient que la chanson. Oui, et les chansonniers.
1: exactement. Mais en fait, c'est... On est un groupe de, de cœur, nous, nous trois. Enfin, bon, euh, la plupart des groupes, en général, quand ça se passe bien, le disent. Mais qu en tout cas, on, on est très soudés tous les trois, et on, on sent, on sent qu'il y a quelque chose, euh, une, une musique, un esprit, euh, une vitalité que l'on veut choyer, que l'on veut développer au fur et à mesure des années. Et c'est un groupe que l'on souhaite vraiment euh, faire vivre, évoluer selon certains projets thèmes. Donc, effectivement, ce sera tout. A priori, notre euh, credo, ce serait de, de s'emparer à chaque fois, de soit à partir d'un thème, d'un événement ou d'un répertoire particulier, de se le rapproprier. mais et, et c est, c est, c est, ce sont des répertoires voilà, que, que l'on va euh, petit à petit euh, développer, euh, et, 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 et pas forcément des répertoires d'il y a 100 ans, mais... Euh, voilà ça fait partie de, en tout cas de mes projets de cœur euh, où on espère avoir une, une longévité et, et, et pouvoir euh, euh, enregistrer euh, euh, voilà tous les je sais pas, deux, trois ans euh, à chaque fois nouveau répertoire euh, et, euh, parce que ouais on se sent bien et on, et on adore cette formule donc et, et évidemment là, là, à chaque fois mettre à l'honneur le chant mais en même temps, lui proposer peut-être d'autres couleurs, d'autres nuances, d'autres ma manières de l'aborder, le, le, voilà, le, l'appréhender le, et, et le développer. Et, et donc, euh, ça, ça fait vraiment partie de, voilà, de, 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 de trio qu que, que l'on veut vraiment euh, faire durer sur le long terme. Merci
0: beaucoup, Paul. Je vais vous laisser Merci. aller manger. Mais alors, on va se quitter avec un titre de Jerry Wall Morton. Donc, dans l'album Deep Reverse, il y a ce titre Mr. Morton. Donc, hommage à Jerry Wall Morton. Et alors là, on va écouter un des grands, grands morceaux de, de Jerry Wall Morton, Doctor Jazz, euh, que j'adore donc, et euh, ben on vous laisse aller manger. Et alors, une anecdote que j'ai que découverte sur euh, Jerry Wall Morton euh, en cherchant ce morceau, c'est qu'il avait, il distribuait une carte de visite à tout le monde dans les cabarets, dans les clubs à l'époque, et sur sa carte, il avait écrit Inventeur du jazz.
1: C'est vrai, je crois ah, que c'était en 1904, je crois déjà. Je crois. Je, je, alors que Beaucoup euh, se revendiquent, hein, ouais, mais de le mettre sur une carte mais, de visite mais, à l'époque. Mais je crois que lui, oui, il était connu pour dire l'inventeur du jazz, effectivement. Mais il, il a tellement contribué à, à, ouais, à créer cette musique qu'on ne lui en veut pas. Merci, Paul. Merci.
0: C'est le 32 minutes sur les ondes du Triple 8. Nous sommes toujours en direct du théâtre de Fontblanche dans l'attente du concert du pianiste Paul Lai. Et là, on écoutait « Dr. Jazz » de Jerry Wall Morton à qui Paul Lai rend hommage dans son album « Deep Rivers ». Qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter ce, ce jazz de Jerry Wall Alors, euh, on va écouter maintenant le, le, le « Dr. Jazz oui, » de, de Vitroll, euh, directeur du Charlie Free, Aurélien Pitavi qui va nous parler aussi de, de cette période, de la période que, que vit le spectacle vivant, le monde du jazz, et puis euh, donc sa structure en particulier, euh, dans ces temps euh, pour le moins euh, fous et pour le moins flous. On l'écoute. Bonsoir Aurélien Pitavi. Bonsoir. Donc euh, directeur artistique de l'association Charlie Free et notre hôte ce soir au théâtre de Fond Blanche. D'habitude on est juste à côté <rire> sur le même domaine de Fond Blanche euh, au Moulin. Là on se retrouve au théâtre avec une jauge plus grande pour euh, le concert de Paul Lai euh, ce soir en trio. Et alors, euh, on se retrouve aussi à la veille euh, du couvre-feu et d'une nouvelle période d'incertitude. Ben, Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de, des semaines à venir, des prochains rendez-vous de l'association Charlie Free, des prochains concerts et de la manière dont tu imagines les perspectives futures
2: ben, C'est vrai que là, on, on vit une période compliquée euh, bon, depuis... Euh le mois de mars, le confinement, donc c'est vrai que nous on a été, comme beaucoup d'acteurs de, de, culturels, contraints d'annuler l'ensemble de nos concerts, d'annuler notre festival Jeune Public, Jazz en Fête, fait, et puis d'annuler le Charlie Jazz Festival, notre festival d'été. Et euh, bah, l'objectif euh, sur cet automne, c'était de créer un rendez-vous euh, en novembre, les 6 et 7 novembre, qui fasse écho au Charlie Jazz Festival, bah, ce, qui, ce qui est le prochain événement à venir. Euh, et en gros bah, on va tout faire pour essayer de le maintenir parce qu'on a déjà annulé le Charlie Jazz donc justement on, on voudrait le maintenir. Après c'est vrai que euh, on comptait sur un petit peu de flexibilité euh, à savoir euh, que nos concerts pourraient se dérouler un peu plus tard qu'à 21h et que la place de concert comme une place de théâtre ou un billet de, de, de cinéma puisse servir d'attestation ce qui permettrait aux gens de rentrer plus tard. Là, on vient d'avoir euh, bah, la réponse qui est claire, nette et définitive euh, du Premier ministre, qui est négative. Donc, euh, déjà que la situation est extrêmement compliquée, comme tu le disais, euh, bah là, elle devient, elle devient très, très, très difficile. Euh, donc là, je suis en effet en réflexion sur la réorganisation de la soirée. On attend quand même deux grosses pointures sur ces moments-là. Le trio du contrebassiste israélien Vichai Cohen pour le 6 juillet. Euh, le pianiste 6 américain euh, 6 novembre pardon Beau enfin, voilà, le 6 <rire> avec le Charlie Jazz Festival merci, le 7 novembre euh, c'est le pianiste américain Brad Meldo donc là en discussion avec les productions de, de ces deux artistes euh, ils vont pouvoir arriver un jour plus tôt ce qui va nous laisser quand même une marge pour réorganiser, notamment la balance, enfin, toute l'organisation qui permet ensuite de voir le concert. Après, ce se pose la question du timing entre euh, le concert en lui-même, qui dure généralement entre une heure et demie, deux heures. mais le dos ça peut même être plus. Donc là, on va être obligé aussi d'être très vigilant à ça. Euh, L'ouverture de porte au public. Euh, Covid oblige, on doit ouvrir plus tôt pour que les gens puissent être placés en respectant tout le protocole sanitaire donc euh, si on fait une sorte de rétro-planning, ça nous cale quand même à un moment où euh, l'ouverture des portes va être très tôt, le concert très tôt aussi ce qui est euh, très difficile notamment sur un vendredi où les gens vont travailler nous on est à Vitrolles, on sait que notre public est... Euh, euh, en partie marseillais, Aixois, soit de tous les temps de Berre, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas là en un quart d'heure, mais souvent une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est vrai que eh ben l'équation, elle se situe là. Euh, donc Pour l'instant, c'est à l'étude. On attend encore, le décret n'est toujours pas sorti, donc on attend aussi de savoir exactement ce qu'il y a dans ce décret-là. Euh, Vitrolles fait partie de l'agglomération d'Aix-Marseille, donc subit aussi ce couvre-feu. Euh, donc voilà, par rapport à ce moment-là, euh, c'est un petit peu en phase de réflexion, mais comme je le dis, l'objectif c'est vraiment d'arriver à maintenir, au moins pour ces deux artistes, à côté de ça il y avait quand même des belles premières parties, des after parties on n'arrivera pas à faire tout rentrer j'en ai conscience, ça va être vraiment trop difficile mais voilà on va essayer de sauver les meubles entre guillemets et puis la, la question se pose aussi sur nos concerts à venir, nos concerts de saison puisque ce couvre-feu est annoncé pour 4 à 6 semaines euh, donc là on a des concerts les samedis, donc là ça sera plus facile on peut arriver en effet à les faire débuter plus tôt mais on en a pareil les vendredis donc là, la même question va se poser, est-ce qu'on peut arriver à déplacer du vendredi au samedi. Est-ce qu'on peut avancer Donc beaucoup d'interrogations beaucoup euh, dans notre activité, même si évidemment c'est principalement des concerts. On a aussi des ateliers, des ateliers de pratique collective où on avait des créneaux sur des 20h-22h. Ben, ça aussi, on est obligé d'annuler, à essayer de trouver un autre moment dans la semaine. Donc ben, c'est une vraie gymnastique. Euh, on commence à être les experts du grand écart depuis quelques mois, mais là, euh, là c'est en effet très très dur ce qu'on nous, qu nous demande euh, voilà, on va essayer de, de, de continuer à faire exister le jazz, on a repris la saison il y a à peine 15 jours et, et quand on voyait les musiciens vous étiez là, euh, qui étaient ravis qui étaient tellement heureux de reprendre le chemin de la scène, qui n'avaient pas joué depuis mars, euh, je pense à donc Enzo, Enzo Carniel, qui nous expliquait ça, il avait fait un seul concert, c'était pour en, visio. Une, en visio, voilà. Euh, et là, ça, on lui a permis de jouer son nouveau répertoire. Voilà, il était ravi et ils sont tous comme ça, les musiciens. Ils ont envie de jouer, là, c'est tellement dur pour eux. Et le public aussi, évidemment, le public qui nous appelle tous les jours, qui, qui viennent avec la banane en disant bah, ça, on en a besoin, on en a vraiment besoin. Et là, c'est sûr que bah, nous, on, on essaie de tout faire pour que ça continue d'exister, mais c'est compliqué. Mais ça continue d'exister les 6 et 7 novembre c'est difficile à l'heure actuelle de donner une réponse ferme et définitive, mais on va dire qu'à 90% de, de chances que ça continue d'exister, en tous les cas, on, on, on déploie toute notre énergie, corps et âme, pour que ça puisse exister. Merci beaucoup, Aurélien. C'est déjà un beau pourcentage. Merci, Mario. Merci. Et donc,
0: oui, à 90% des chances, il y aura bien un concert d'Avishai Cohen le 6 novembre, à la salle Guillaume de Vitrolles. Et s'il si y a un concert d'Avishai Cohen, Radio Grenouille sera là pour le diffuser en direct. Ça, c'est vraiment une grande chance. On a eu la surprise d'avoir la réponse de la production d'Avishai Cohen cet après-midi qui accepte qu'on diffuse son concert. C'est assez rare. Et en plus, qu'il accepte gratuitement. On a, on a tout gagné Seb, donc euh, j'espère vraiment que le 6 novembre on pourrait être euh, Sal Bino de Vitrolles pour ce concert d'Avishai Cohen. Alors revenons à Paul Lai. Le pianiste Paul Lai s'approprie, dans le projet Deep Rivers, les musiques populaires de la fin du 19e et début du 20 e siècle, celles qui avaient bercé les jeunes années des soldats américains qui débarquaient en France âgés de 20-30 ans. Donc Paul Lai rend hommage à ce proto-jazz, ce jazz avant le jazz, ce ragtime orchestral encore inédit en Europe, en évoquant donc les chants de coton des, des plantations esclavagistes et les chants de bataille confédérés de la guerre de sécession, en passant également par Broadway jusqu'aux tranchées de la Marne en... 1918, année justement 1918 de l'arrivée du jazz en France. C'est donc dans la ville de Nantes que fut donné le premier concert de jazz en Europe. Et on le doit à un régiment d'infanterie américain uniquement composé de soldats noirs, les Harlem L Fighters, et à son chef, le lieutenant James Reese Europe. Il avait déjà ce nom. Alors je vais vous retracer l'histoire, euh, elle est un peu longue mais elle est, mais elle est particulièrement belle. En 1910, donc 8 ans plus tôt, James Reese Europe fonde le premier syndicat afro-américain de l'industrie de la musique, le Clé Club. Il contribue donc à l'émergence des Noirs dans un milieu alors largement dominé par les Blancs. Europe est très attaché au fait que, selon lui, les Noirs doivent composer une musique noire. Il estime que si les Noirs se contentent d'imiter les Blancs, ils en feront de pâles copies. Il fonde dans la foulée un orchestre de 125 musiciens... Le premier orchestre noir a joué sur la mythique scène du Carnegie Hall de New York en 1912. Mais le jazz, en pleine effervescence à cette époque, n'a pas encore franchi l'océan Atlantique. L'Europe est bercée par les chansonniers, un genre musical à mi-chemin entre la chanson et le sketch comique. En décembre 1917, au cœur de la Première Guerre mondiale, Europe est envoyée sur la côte bretonne, à Brest, à la tête d'un régiment d'infanterie, aussi connu donc sous ce nom des Harlem Hellfighters. Les autorités américaines refusent pourtant à l'époque que les soldats noirs combattent, ségrégation oblige. Ils sont alors accueillis par le maire de Nantes et se produisent en concert au Théâtre Gralin le 12 février 1918. Et l'accueil a été extraordinaire, le public était par terre dès le deuxième morceau, c'était la folie. Il faut dire que le choc, le choc était rude pour les français qui découvrent un orchestre noir qui interprète la Marseillaise en swing. Le public était en fusion, à tel point qu'on a dû expliquer aux musiciens que si les Français sifflaient, c'est parce qu'ils étaient contents. Il y a des écrits qui racontent qu'il y a eu un petit moment de flottement car se faire siffler aux états unis c'est vraiment mauvais signe. Alors en arrivant en Europe, c'est donc le swing, le foxtrot et le ragtime, mais aussi le blues que le régiment amène avec lui. Tout un héritage de la musique noire américaine. En février et mars, avant de pouvoir enfin se battre aux côtés des alliés sous la pression des autorités françaises, le régiment de Europe, de James Reese Europe, sillonne l'hexagone et joue pour les Américains, les Britanniques et les Français. À la tête d'un Big Bang de 60 musiciens un jour, James Reese Europe n'en est pas moins un chef militaire le lendemain. Les Harlem Hellfighters sont décorés de la croix de guerre française à l'issue de la Grande Guerre, tant leur bravoure impressionne. Leur devise au moment de sortir des tranchées pour se jeter sur l'ennemi est claire « God damn, let's go ». Et en 1919, les Harlem Hellfighters réalisent leur premier enregistrement pour les frères Pathé, de la grande maison Pathé, déjà à l'époque. Parmi les morceaux enregistrés, le célèbre Memphis Blues, qui signe l'arrivée du Ragtime en Europe. Et de retour aux états unis ils enregistrent 16 nouveaux disques pour la firme Pathé. Certains restaurants en France, certains musiciens, où une scène jazz émerge progressivement, trouvant dans ce pays une terre d'accueil moins hostile que les états unis James Reese Europe meurt, lui, en mai 1919, tué par l'un de ses anciens camarades d'armée lors d'un concert, une baston où il est, je crois qu'il est, est mort d'un coup de couteau à l'arme blanche. Il sera le premier afro-américain à recevoir des funérailles publiques. Alors, si le roi du jazz a la postérité discrète aujourd'hui, c'est aussi... Le roi du jazz, c'était le surnom hein, de James Reese Europe. C'est aussi parce qu'à sa mort en 1919, il laisse sa place à de très grands noms du jazz, tels que Duke Ellington, ou Louis Armstrong Alors Seb, on va écouter la Deep River Qui est donc le titre éponyme de l'album de Paul Lai Un titre où il y a eu de nombreuses versions De très très belles versions On va écouter la version originelle Qui est une version anonyme Un spiritual anonyme On l'écoute tout de suite Une première version de Deep River que Paul Lai réarrange dans son album du même nom qu'il nous présentera ce soir sur la scène du théâtre de Fond Blanche. On va écouter une nouvelle version de Deep Rivers par le contrebassiste Charlie Hayden avec Hank Jones au piano. Hank Jones qui, Paul Lai nous le confie, est une de ses plus grandes influences. On écoute Deep River. de Deep River avec le contrebassiste Charlie Eden. donc là on a vraiment la contrebasse en avant et puis le piano de Hank Jones à son service. On va jouer une dernière fois ce jeu des variations sur Deep River, il y a eu beaucoup de versions, alors là une vraiment magnifique par le saxophoniste Albert Hayler. de Deep River par le saxophoniste Albert Hayler. Bon, on va continuer comme ça à cheminer euh, dans l'histoire des, des folk songs euh, américaines en essayant de retrouver les morceaux originels des recompositions de, du pianiste Paul Lai qui va nous interpréter d'ici quelques minutes sur la scène du théâtre de Font Blanche. Alors, après Deep River, un autre chant célèbre, un ragtime légendaire a été réarrangé par Paul Lai. Il s'agit de Maple Leaf Rogue de Scott Joplin. On écoute donc l'original de Scott Joplin et alors là, vous allez commencer à avoir une idée proche de, de ce qui va se jouer ce soir au piano. Topling. Alors là, on est vraiment dans la, dans la musique de salon, la musique de, de danse américaine avec ce ragtime et, euh, et donc cette musique syncopée, comme nous l'expliquait tout à l'heure Paul Lai, euh, avec cette main gauche qui bat la mesure et la main droite donc, qui joue des harmonies, des improvisations euh, syncopées et donc cette arythmie qui, qui crée la danse. Et alors, euh, dans le projet de Paul Lai, euh, les chanteuses sont particulièrement importantes dès le départ et donc depuis plusieurs projets. La chanteuse suédoise Isabelle Sorling donc, qui sera dans le trio ce soir avec Simon Tailleux à la contrebasse. Il y a donc euh, euh, ces titres emblématiques écrits tant au sud qu'au nord des états unis qui scandent le droit à la dignité et à la liberté. Et donc, on remonte l'histoire et Paul Lai remonte l'histoire pour retrouver une grande militante pour les droits civiques des Noirs, c'est Nina Simone. Paul Lai réarrange à merveille son Go to Hell, donc avec la voix d'Isabelle Sonling. Et là, on va écouter l'original, comme depuis le début de l'heure, Seb, avec la voix de Nina, Go to Hell.
3: And evil doings your thrill And trouble and mischief is all you live for You know done well And uh, that you go to hell Dispose of your natural soul Cause you know done well That you'll go to hell That you'll go to hell Say hell Where your natural soul burns Hell Where you pay for your sins Hell Keep your children from know done well that, that they'll go to hell, they'll go to hell, I say hell, man and woman created, a hell, to live for eternity, hell, but an apple they ate from the tree of eight, so you know who done well.
0: The the Damien Simone, donc là on est vraiment à la fin du siècle que balait euh, Paul Lay des, des chansons euh, populaires euh, américaines. Euh, on est plutôt autour des années euh, de 1960. Alors euh, tout à l'heure je parlais euh, d'Hank Jones comme des, grandes, des grands pianistes euh, influents pour Paul Lay. Il se dit également amoureux du pianiste et compositeur américain Harry Carroll. Euh, il reprend dans l'album Deep River une de ses grandes compositions, Chasing Rainbows. Avec, euh, donc là, la voix d'Isabelle Sorling euh, dans, dans ce trio. Et l'original d'Harry Cowell, il avait fait appel à la voix céleste de l'actrice hollywoodienne Judy Garland, qui est ensuite donc, qui est devenue chanteuse, qui est passée par la chanson, par le tour de chant, comme on dit chez les actrices, <rire> dans sa grande période hollywoodienne. Et là, elle chante Chasing Rainbows donc avec la composition originale d'Harry Cowell. On l'écoute.
4: Watching clouds drifting by My schemes are just like all my dreams Ending in the sky find the rain, some fellas make a winning sometime, I never even make a game, believe me, I'm always chasing rain. make a winning sometime I never even make a game
0: Rimbows, donc du compositeur Harry Carroll, les pianistes également, qu'on n'entend pas au piano sur ce morceau. Euh, mais là, on entendait donc la voix de l'actrice ouléodienne Julie Garland sur, euh, sur ce morceau Chasing Rainbows. Il est 21h sur les ondes de Radio Grenouille. Nous sommes toujours en direct du Théâtre de Font-Blanche. Paul Lai, Simon Tailleux et Isabelle Sorling vont rentrer sur scène d'ici quelques minutes. Il y aura peut-être avant le temps des discours et le temps pour nous. De finir, Seb, ce voyage aux états unis par l'hymne américain, Battle of Republic. Paul Lai le réarrange avec brio euh, dans son album Deep River. L'intro de, de, de Paul Lai de Battle of Republic est confiée à Simon Tailleux à la contrebasse. La voix arrive ensuite, puis il y a un break au piano qui est assez magistral et qui précipite le, le, le rythme du morceau et le rend euh, victorieux comme un hymne. Alors, il y a eu, y a eu des milliers de versions de l'hymne américain. On va écouter une version traditionnelle par le Big Band de l'Université d'Ohio State, euh, Donc, dans les Middle States, au centre des états unis centre-est. Euh, les Buckeyes d'Ohio State, C'est assez impressionnant, un stade de 100 000 personnes pour les matchs de football de l'Université et un Big Band de j'ai l'impression de, 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 de cent mille musiciens aussi, mais en tout cas d'une du, bonne centaine sur donc, ce morceau qu'on va écouter, Battle of Republic, de, du Big Band de l'Ohio State. Donc c'était le Big Band de l'Ohio State donc, euh, qui nous interprète cet hymne américain Battle of Republic Donc là c'est vraiment impressionnant on le disait hein, des stades stade de 100 000 personnes et euh, autant à l'OM on, on a Van Halen donc eux, ils ont ça avant chaque match et avec euh, peut-être 100 000 personnes aussi autour du stade euh, dans les caravanes et le barbecue avec la télé à, à chanter l'hymne en même temps c'est une autre ambiance Alors des, des, des stades de 100 000 personnes est-ce que est-ce que c'est pas un monde passé Ça, on n'est pas prêt de se réunir à 100 000. <rire> on est à 6 pour l'instant. Il reste un peu de, de chemin. Alors, donc, nous, il nous reste aussi euh, un peu de route avant, de, avant ce concert qui tarde à arriver. Il y a toujours quelques minutes de retard pour que les gens qui arrivent à l'heure puissent avoir le temps d'arriver à l'heure. C'est bien normal. On va écouter, Seb, euh, une nouvelle version de l'hymne américain par le génial et fantasque Monty Alexander, euh, génial pianiste, qui rend vraiment euh, l'hymne super joyeux et finalement qui se rapproche là de, du réarrangement de Paul Lai. l'hymne américain. Alors je parle tout bas avec Seb à mes côtés, puisque donc c'est le temps des discours avant le début du concert de Paul Lai. Je vais me taire au plus vite, et puis on va jouer un morceau, on se l'est refusé depuis tout à l'heure de jouer des morceaux de l'album de Paul Lai, puisque vous les aurez en live d'ici quelques minutes, mais là on va se faire un premier cadeau, c'est Rebel Soldier de Paul Lai, issu de l'album Deep River.
1: Merci beaucoup, bonsoir à tous. Isabelle Sorling, au chant. Simon Tailleux, à la contrebasse. Nous sommes évidemment très ravis et particulièrement émus de jouer ce soir, dernière soirée officielle avant le couvre-feu. Merci vraiment encore plus du fond du cœur de vous être déplacé ce soir. On est très touchés et, et on, a, on a tellement envie de partager cette musique et notamment ce soir qu'on voilà, qu va se régaler. Euh, nous allons vous jouer le répertoire de, donc de notre dernier disque Deep Reverse qui est sorti il y a quelques mois. Euh, donc effectivement, il s'agit de, principalement de de vieilles chansons américaines du siècle dernier, dernier, 19e euh, puis aussi euh, des chansons de Nina Simone, certaines compositions. Le, le premier morceau que nous venons de vous jouer s'appelait I'm Always Chasing Rainbows, qui est une, une très belle chanson d'amour écrite en 1865. Et nous allons maintenant vous, vous jouer trois morceaux qui vont s'enchaîner. Euh, ces trois morceaux étaient emblématiques de la, la guerre de sécession euh, ils s'appellent respectivement A Th Southern Soldier Boy suivi de A Rebel Soldier suivi de Follow the Drinking Gourd". et donc ce sont des, des chansons de soldats, des chansons d'amour de, euh, de jeunes femmes qui espèrent voir leurs compagnons revenir du front le dernier morceau s'appelle Follow the Drinking Gourd", qui veut dire euh, Suis la grande ours qui était le point, euh, était le point de repère de, des afro-américains pour quitter l'oppression du sud. Voilà. Bonne soirée. I'm mm -hmm. Tailleux à la contrebasse, Simon Tailleux,
0: right. Isabelle Sorling.
1: J'ai des tournements de Maple Leaf Rag, The Scott Joplin que nous aimons tant. Et euh, juste auparavant, nous vous avions joué une vieille chanson qui s'appelait Moonlight Bay. Et à présent, nous voudrions vous jouer une composition personnelle que j'ai écrite à partir d'un poème qui a été, lui, ce poème a été écrit dans des circonstances particulières. Il est signé d'un jeune officier britannique qui s'appelait Charles Hamilton Sorley. Il a écrit ce poème au front en 1917. Il se trouve que ce, cet officier britannique est allé étudier la littérature allemande en Allemagne quelques années avant le conflit. Il a fait connaissance et fraternisé avec beaucoup de, beaucoup de gens là-bas. Et quand le conflit éclate, euh, il doit évidemment retourner auprès des siens et donc se battre. Le voilà engagé contre cette même nation qu'il avait accueillie. Donc, il, il écrit ce poème qui s'appelle « To Germany », donc il dédie au peuple allemand. Et, euh, il se retrouve dans cette situation inextricable euh, où il doit se battre contre cette même nation qu'il avait accueillie. C'est une ode à la paix à la réconciliation dont on a besoin encore plus aujourd'hui. Il a écrit en 17, il est mort quelques jours après, et il avait 17 ans. Toute Germanie. Thank you. Isabelle Sorling, au chant, Isabelle. À la contrebasse, M. Simon Tailleux. Merci beaucoup. C'était Go To Hell, euh, un des incontournables de Nina Simone. Nous allons maintenant euh, terminer euh, en douceur ce concert. Juste auparavant, je voudrais remercier Aurélien, toute l'équipe de Charlie, merci aux amis techniciens en haut. On peut vraiment les applaudir chaleureusement pour tout le travail qu'ils font. Merci. C'était un plaisir. Nous terminons avec un des incontournables de cette période, il y a bien longtemps, mais qui reste un classique. Ça s'appelle « The Battle of the Republic ». Merci à vous. is more Attention, on en a plein d'autres. Hein.
0: 23h sur les ondes de Radio Grenouille, nous étions en direct du Théâtre de Fontblanche blanche de Vitrolles pour ce concert de Paul Lai qui s'est conclu par un dernier hymne « À la liberté, plus que bienvenue », chanté par Isabelle Sorling. Et là, on voit vraiment la richesse de ce répertoire très ample en émotions, juste après le deuxième rappel qui était « "And go, now I got life » de Nina Simone. Euh, particulièrement rageux et enlevé. Voilà, c'est vraiment ce répertoire de chansons folk américaines dans lequel on a voyagé pendant une heure et demie là et euh, dans lequel Paul Lai dans, dans cet album Deep Reverse voyage. C'est vraiment un répertoire particulièrement ample en émotions qui exprimeront la rage, l'angoisse, le désespoir mais également le spleen, la nostalgie, l'amour euh, très présent aussi dans ce répertoire et alors le jeu de Paul Lai euh, moi, m'a particulièrement touché, impressionné ce soir par la justesse et, et en même temps la subtilité harmonique. Et euh, il a su mettre en lumière ses deux partenaires de jeu, qui étaient Simon Tailleux à la contrebasse, euh, particulièrement mis en avant, et euh, le chant d'Isabelle Sorling. Seb, c'était la dernière soirée avant le couvre-feu, avant qu'on qu couvre nos feux. On était heureux d'être là euh, tard dans ce théâtre de fond blanche. Ce soir, alors normalement, on l'a vu cet après-midi, c'est presque sûr, mais pas encore sûr. On se retrouve dans trois semaines, le vendredi 6 novembre, pour le concert du contrebassiste israélien Avishai Cohen, qui sera en trio donc le 6 novembre aux alentours de 18h30, salle Guy Obino de Vitrolles. Donc euh, voilà, on avance le concert du au couvre feu on va se quitter avec un dernier morceau, Horizon. On se quitte comme on s'est retrouvé avec Seb. Le temps à Dilaliamich de l'autre côté en régie de raccrocher avec la suite des programmes. On le remercie d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup à Sébastien Géli à la régie. Merci à toute l'équipe du Charlie Free de nous avoir accueillis. Bon, et ben, bon couvre-feu à tous. Euh, N'allumez pas trop la télé quand même et, euh, et euh, essayer de, de vivre au mieux. Très, très belle nuit à tous. Merci. Ciao.